0: У нас в гостях Олександр Малевич, координатор проєкту «15 на 4» в Києві. Вітаю, Саша. «15 на 4» – це спільнота молодих науковців і популяризаторів науки, які проводять лекції на різноманітні теми у форматі «4 доповіді по 15 хвилин кожна». Звідси, власне, і така назва. Олександро, осередки «15 на 4» є в Україні, Росії та Молдові, правильно? Так. А де, власне, знаходиться центр? Тобто, хто є засновником, основоположником цього проєкту? В нас, власне,
1: нема центру. Ми децентралізовано працюємо, але сам проєкт виник у Харкові. І потім mm-hmm. дуже швидко з'явився у Києві. Ми відкрились у Харкові, потім через буквально місяць у Києві. І в mm-hmm. нас така децентралізована структура.
0: А чому є також і в Москві, Молдові? Тому, що в нас дуже гарна та
1: уніфікована система запуску лекторів у будь-якому місті. Тому mm-hmm. будь-яка людина може до нас звернутися і відкрити лекторію у, своєму, у своїй країні або у своєму місті. Це дуже просто.
0: У вашій відеопрезентації ви говорите, що 15 на 4 не заробляє грошей і не приймає ніяких пожертв. Так. Але все ж таки на оренду приміщень, на матеріали так потрібні гроші. Окрім того, я знаю, що ви запрошуєте авторитетних науковців до себе в гості прочитати якісь лекції. Звідки ви берете на це гроші? Чи це ви все якось так організовуєте без? О, у нас справді є система монетизації, вона називається пошук
1: кишенькових грошей по кишенях. Це те, uh-huh. як ми це робимо, і взагалі нам дуже часто доводиться домовлятися з приміщеннями, і більшість з них дають нам в оренду безкоштовно. Ми домовляємося з відеооператорами, з лекторами, тобто я, ми, ми ще жодного разу не, не платили лекторам, наскільки я пам'ятаю, uh-huh. і всі витрати, які в нас є, ми компенсуємо зі своєї кишені.
0: А чому, власне, лектори погоджуються працювати безкоштовно? Ну, тобто, їм цікаво це просто поширювати свої знання, чи це якось для слави, не знаю?
1: Я думаю, це питання краще задавати самим лекторам, але в більшості випадків, тому що ми корисна та класна ініціатива, і ми дуже добре вміємо
0: відмовлятися. Також ви запрошуєте людей без наукового ступеня, так, початківців, які ніколи раніше не виступали. А де гарантії того, що їхні лекції мають справді наукове підґрунтя? Ви перевіряєте ці матеріали?
1: Так, ми перевіряємо усі лекції. У нас є як мінімум дві репетиції перед виступом, і вони є обов'язковими. На репетиціях ми намагаємося, щоб було якомога більше людей, різних наукових напрямків, щоб ми всі разом могли подивитися,
0: наскільки лекція є адекватною, аргументованою та науковою. А чи були, ну, особисто мені цікаво, чи були якісь випадки, коли приходили люди, охочі, власне, виступити, і говорили якісь небелиці, щось? Бувають люди, вони, є, є такий відсоток
1: людей, вони пишуть нам на Фейсбуку, дуже рідко доходять, але загалом ми намагаємося їх якось фільтрувати. В нас були люди, які хотіли розказати про якісь астральні подорожі, про, про чакри, Uh-huh. Про якісь альтернативні фізичні теорії, але ми їх всіх пояснюємо їм, що ми займаємося тільки фундаментальною наукою, а це трохи не наш профіль. Та часто, часто пропонуємо їм обрати якусь іншу тему, не таку спірну, але вони чомусь відмовляються, не знаю чому. Ображаються? Напевно, так. Скільки людей у вашій команді в Києві? Ой, десь, напевно, людей від Десяти організаторів, і приблизно, ну, напевно, разом з лекторами нас буде людей 50-60, я не впевнена точно. Бо люди приходять, люди ходять, деякі пропадають, деякі знову з'являються.
0: Угу. А що, за що відповідає кожен з організаторів? О, у нас є о, така... М- Структурована система
1: маленьких департаментів. Є департамент відео, там волонтери відповідають за, власне, за монтаж, за відеозапис, за лекції. Є, монтаж соціальних, є департамент соціальних сітей, є департамент дизайну і так далі. Так далі, так далі.
0: І... Розкажіть, будь ласка, трошки про ситуацію в інших містах. Там так само багато організаторів, учасників, чи це все залежить? Від це все
1: залежить від міста, від того, наскільки воно велике, наскільки там ця тема на слуху. Тобто, у Харкові ще більше людей, у Львові менше людей, у Житомирі теж трохи менше людей. Тобто, по кожному місту своя ситуація, я не можу коментувати, якось, як воно чи є якась... Єдина система, єдина кількість людей, напевно, що ні.
0: А де от найчастіше проводять ці івенти? Тобто кількість людей, вона насправді не так важлива, я гадаю, як кількість лекцій і кількість людей, які приходять на ці лекції.
1: У нас теж все дуже-дуже залежить від міста, тому що у кожне місто проводить лекції так, як їм і зручніше. Наприклад, у Харкові проходить у форматі спринтів, це а, лекції Раз на тиждень, але якась лімітована кількість тижнів. Тобто 5, 6, 7, 8 тижнів вони йдуть раз на тиждень. У Києві ми проводимо лекції раз на два тижні, але вже півтора року, майже без перерви, тільки на, на, на літні канікули. У, у Львові, наскільки я пам'ятаю, лекції проходять по методу, коли, коли набереться 4 лектори, тоді вони і роблять лекцію. У Житомирі лекція відбувається раз на місяць. І, тобто кожне місто саме вирішує, коли їм краще проводити лекції, в якому форматі... Загалом наші лекції збирають дуже багато людей. Тенденція така, що ми не можемо вміщати усі наші, усіх, усіх наших вдачів, тому ми постійно знаходимося в якомусь пошуку приміщення. Це постійна проблема. Єдина, напевно, спільна риса кожного міста. Це постійний пошук нового приміщення, постійний пошук, як зробити так, щоб вмістити всіх охочих у залі, яка завжди замала для них.
0: А власне, у скількох містах України є 15 на 4? Давайте, може, порахуємо, бо я не пам'ятаю. Давайте. Ми є Харкове, Києві, Львові, mm-hmm.
1: Дніпропетровську, Одесі, Житомирі. Ця мережа постійно зростає, я так, так думаю. Так, я, я насправді не скажу. Я, я знаю, що ми точно є у 16 містах по пострадянському просторі. Mm-hmm. А, у Чернівцях ще ось. А, але так, постійно якісь відкриваються нові, нові міста. я, якщо чесно, за три тижні не, не
0: можу підслідкувати, як воно є зараз. Я переглядала ваші лекції на Ютубі. Там, насправді, можна знайти собі лекцію на будь-який смак. Mm-hmm. Від історії книги до життя за межами землі про безсмертя. Знайшлась навіть лекція про лекції. Особисто мені здається, що такі теми, як тайм-менеджмент, технологічні винаходи і вивчення іноземних мов зараз достатньо популярні серед молоді. А що за вашими спостереженнями цікаво аудиторії слухати?
1: Ми, взагалі, проєкт не тільки для слухачів, але й для лекторів. Тому ми намагаємося, щоб наша четверта лекція вона була такою корисною. Тобто ця лекція про лекції, лекція про англійську мову, щоб це були якісь знання, які були б корисні також і людині, яка вчиться виступати, яка хоче навчитися е, працювати за аудиторією. І, в принципі, немає якоїсь такої... Неприязні у аудиторії до таких лекцій, які менш наукові, умовно кажучи, більш соціальні, більш культурні, більш історичні. Публіка дуже
0: охоче їх сприймає на рівні з, з звичайними науковими темами. А розкажіть про якусь лекцію чи тему, яка вам особисто за останній період, наприклад, запам'яталася і отак практично вам знадобилася. Давайте я вам розповім
1: про гарну лекцію, 15 хвилин про корпускулярно-хвильовий дуалізм, яку зробила в нас чудова дівчинка Вероніка який було 14 років. Ага. Uh, і у свої 14 років вона прекрасно за 15 хвилин пояснила цей принцип корпускулярно хвильового дуалізму ще й так, щоб все було дуже, дуже зрозуміло для аудиторії. І мені, власне, як не фізику, оця теорія була не зовсім зрозуміла, але Вероніка молодець, вона зробила це дуже наглядно, з прикладами показала відео з зі струменем світла, де він частиця, потім він хвиля. І було дуже класно, всім дуже сподобалось, і всі були так в захваті, тому що це, це круто, коли тобі 14 років робити такі класні так. лекції.
0: А чи отримуєте ви якийсь фідбек від аудиторії, там, якісь пропозиції, скарги, побажання?
1: Так, ми збираємо зазвичай фідбек, ми робимо гугл-форму і пишемо, який лекцій вам сподобалися, чи сподобався вам лектор, будь ласка, проголосуйте. Тобто ми збираємо такий розгорнутий фідбек, намагаємося якось до нього дослухатися і орієнтуватися на нього. В принципі, дуже часто підходять люди після лекції, кажуть, дякую, було цікаво, було трохи незрозуміло у якомусь цьому моменті нам сподобалось, ми прийдемо ще, пропонують якісь свої ініціативи, пропонують себе в якості лекторів. Тобто ми дуже жваво спілкуємося з аудиторією, ми в цьому плані дуже контактні.
0: Скільки часу у вас займає робота в 15 на 4? <рес> робота в 15 на
1: 4 займає, здається, все, весь час, тому що треба постійно щось робити. Треба навіть на, на рівні відповіді на, на якісь питання на Фейсбуку, на, на етапі листування, на етапі підготовки. Тобто, ми репетируємо кожну неділю, і ця, ця неділя це просто такий фізичний, фізичний час, коли ти маєш десь бути. Це там, пів, піввихідного дня. Плюс вся п'ятниця, тому що це підготовка до, до івенту. І отак, отак, таким чином весь, весь тиждень якось він так, ну, по, по годинки, по дві, по три, але це займає досить багато часу.
0: Але окрім того, ви працюєте і подорожуєте, так? Так. Розкажіть, будь ласка, трошки про свої подорожі. Нещодавно повернулася з Африки.
1: На, на період моєї відсутності в нас є хелп-координатори, і наші друзі. Я їм попрохала їхати, вони займуться цим проєктом, поки мене не буде. І ось мене три тижні не було, я подорожувала Кенією та Танзанією. І вони молодці, справилися дуже добре з завданнями. Тобто я приїжджаю, все, все нормально, все готово. Лекції є, але репетиції пройшли, все, все добре, ніяких проблем.
0: Тож, коли іде найближчим часом, можна почути 15 на 4?
1: Uh, найближчий наш івент буде 24 лютого, це буде п'ятниця в 19.00 в ізоляції. Це набережна Лугава 8. Приходьте, ми будемо дуже вам раді. Які теми там ми можемо почути? На наступному нашому заході будуть такі теми. 15 хвилин про те, як запустити таргана в стратосферу. 15 хвилин про мечі хвістів. 15 хвилин про кофеїн та 15 хвилин про розуміння.
0: І розкажіть про принцип, як ви укладаєте саме ці чотири лекції, мають бути сьогодні, а ті чотири наступного разу. По принципу взагалі живої черги та цікавості та
1: готовності лектора. Якщо лектор не підготовлений, ми радимо йому провести більше репетицій. Якщо лектор добре підготовлений та знає свою тему і хоче виступити, ми рекомендуємо йому найближчий івент. В нас є трохи розподіл, ми намагаємося давати найскладнішу тему першою, Другою темою після неї давати якусь таку веселеньку, цікаву, соціальну. Третя тема найчастіше така якась дуже важлива, для, близька до широких мас. Четверта тема – це трохи менше науки, але більше лекцій для лекторів, чи соціальної корисної важливої лекції. Наприклад, буде 15 хвилин про розуміння, її проводить психолог, вона, в принципі, корисна і лекторам, і, і аудиторії, і всі задоволені.
0: Ви самі шукаєте людей, які готові прочитати лекції? Чи вони звертаються до вас, вони... чи те і інше? Вони взагалом вони самі приходять. Ми тільки інколи
1: шукаємо, якщо це, наприклад, якийсь відомий вчений, молодий вчений, ми приходимо до нього, просимо прочитати в нас лекцію. Але в більшості випадків ми проводимо... Кампанію, де наголошуємо, що будь-яка людина може прийти до нас і прочитати лекцію. І вони пишуть нам на Фейсбуку, приходять к нам на, на лекції, приходять на репетиції, пишуть у соціальних
0: сітях, і таким, таким чином ми знаходимо нових людей. Формат 15х4 на дуже нагадує американський TED Talks, так? Є щось? Так. Вам не закидали, що це такий трохи плагіат? Наскільки це самобутній проект і наскільки він запозичений?
1: Ну, це складно сказати, тому що принципова різниця між нами і ted в тому, що на ted люди розповідають про свої проекти та чому вони класні. Ми розповідаємо за 15 хвилин про якісь цікаві наукові речі. Ми не вчимо людей чомусь, ми не можемо за ці 15 хвилин навчити чомусь людей, але ми намагаємося їх зацікавити. І в цьому фундаментальна різниця між нами та ted в принципі, так, багато хто каже, що формат схожий. Просто 15 хвилин – це такий час, за який людина не встигне ще втомитися, але цього часу буде достатньо для того, щоб зацікавити і якось сподвигнути на самостійне навчання. От, в принципі, і все. А Ви особисто читаєте якісь лекції? Так, я читаю лекції. Останнього разу я читала лекцію про надзвукові о, літаки у цивільній авіації. Це, да, це була моя остання лекція. Про, про розробки «Конкорда» ТУ-154.
0: Як ви шукаєте теми?
1: Ми вибираємо... Нас класний вибір тем, називається, як, як, яка тема тобі подобається. То, якщо, тобі, якщо людині щось цікаве, якщо мені щось цікаво будь-якому іншому лектору, він приходить і каже, я хочу розповісти про це, про це, про це, про це чи про це, і ми допускаємо цю тему, або кажемо, ні, ви вичудили це, ненаукова якась інформація. Тому я розповідала про... Про, про воду на Марсі, про тереформування Марсу, про е, сексуальне насильство в Україні, про, е, про, про літачки. Щось, щось ще було, я вже зараз не пам'ятаю. А тобто... скільки
0: часу у вас йде приблизно на підготовку для однієї лекції? Залежить від того,
1: наскільки я орієнтуюся в цій темі. Тобто, якщо це тема, яка мені дуже близька, і по якій я постійно щось читаю, то, на увагу, то це, там, наприклад, ну, ну тиждень, якщо це тема, в якій я орієнтуюся не дуже добре і мені треба багато чого навчитися, багато інформації отримати нової, то це, ну, напевно, що 2-3 тижні. Тобто поступового такого написання там погодинки у день цієї лекції.